0: Adi Endre válogatott novellái Hangos könyvváltozat Luisa a jó feleség Luisa a szelit Krammerné, egy nagyon jó asszonynak ez az üvegházba illő nemes plantája egy nyári délelőttön, mintha napszúrán érte volna, elájult. sürgőnylapot, néhány német szavas sürgönylapot szorongatott, gyűrt. Ájultan is a keze. Férje, Krammer György. Haldoklik. Luisa csak egy fél óra múlva tért magához, akkor már mellette volt orvosokkal, házbeli ismerősökkel, cselédekkel együtt a fia is Tibor. Krammerné bámulva nézte őket. Egyszer a lapot arcára csaptas, így befödött arccal jajgatott, átkozódott már reketten. Tibor, egyetlen édes fiam! Tibor, halljunk meg, mink is! Az apád meghalt! Abból az ártatlan szanatóriumból, ahol Krammer volt, ahogyan a sürgőnyt küldték, jött azóta újabb sürgöny is. Tibor a nyolcesztendős, kényes, egyetlen elkapott fiú már tudta, miért ájult el az anyas, már elhatározta, hogy ő férfiasan fog viselkedni. Ő már az iskolában túlesett a válságon. Ott találta a hírmei, befutotta már akkor az egész várost. Bömbölt egy kicsit, szaladt hazasmire hazaért már, győzedelmeskedett rajta a rosszul nevelt, nem normális, kisemberi lényecskék állati egoizmusa. Úgy érezte Tibor, hogy most az egész város őt és az édesanyját figyeli, tehát méltóságos, fontos magatartással kell elragadni az embereket. A papa, gondolta el Tibor, nagy ember volt, gazdag ember, népszerű, szép ember, fiatal. Öt héttel ezelőtt idegeskedett, nyugtalankodott, sokat kiabált, goromba volt, végre is elutazott, hogy meggyógyuljon. Itt megállott Tibor okossága, de aztán ismét megindult, működött, mert Tibor alapjában öregebb és okosabb volt sok húsz éves ifjúnál. A papa valami bolondság, valami kicsiség, talán valami szerelem miatt zavarodott, megspusztította el magát. Ilyenkor plánik a hogy erősek legyünk, s vigasztaljuk szegény anyukát. Aki gyönge teremtés. Így gondolkozott Tibor, és mikor a doktorok ágyba fektették újra és újra eléró édesanyját, ő ült, s várt egy egész kis testételnyelő fotelben. És mikor este felé azt hitte, hogy most már lehet beszélni, komoly bölcsangon szólt az anyjához. Tudod, anyuka, hogy erősnek kell lennünk ilyenkor. Már csak a világért is tudod. Az bizonyos, hogy a papa meghalt, mert a szanatóriumokból így szokták ezt tudatni. A papa jó ember volt, nagy ember volt, de a halál ellen nem lehet tenni semmit. Hazahozhatjuk a papa holtestét, itt temetjük el. Te nem fogsz sírni, de nem feledjük el soha a papát. Kramerné majdnem ilyetten nézett a gyerekre. Egészen ő volt. Krammer. A hódító és rossz. A generózus és hitvány Krammer. Lelkébe vágott egy új fájdalom. Mi lesz ebből a fiúból, ha már nyolc éves korában egészen az apja? A szelíd Louisa, aki igazán szerelmes volt az urába, és meg akart halni a csapás után, szelítségében gyorsan megvidámult. Ő nem tehetett róla, ő arra született, hogy szerelmes, türelmes jó feleség legyen, s alig győzte kihúzni a gyász köteles, ellenőrzött esztendejét, de viszont rettegett is Tibortól, aki egyszerre csak, mintha az édesapja féltékeny lelki ismeretévé vált volna. De Lujzában a feleséghivatás volt az erősebb. Lujza bátorította magát, hogy csak nem fog egy kilenc éves gyerek akarata szerint élni. Tibor nem csak a krammeré, Tibor az övé is. Ő szívesen áldozná föl magát Tiborért, ha kellene. De éppen Tiborért férj és apa kell a házhoz, aki egy kicsit fékezze a Tibor korai férfiasodását és gőgös krammer természetét. Szóval a szelíd, jóságos Luisa, a maga jóságában szelítségében, garmadával gyűjtötte az érveket, hogy ismét feleség lehessen. Tibor abban az időben, amikor az anya menyasszony lett, elnémulcs, mintha nem is a régi Tibor lett volna. Egészen illedelmes, gyermekes gyermek lett, mintha kicserélték volna, olyan, mint egy normális kilenc éves fiú. De az esküvő után valamivel, amikor Krammerné már nászútról visszatért nagy illésné volt, Tibor beszélt vele. Anyuka, te hamar elfelejtetted a papát. Pedig ez a nagy illés elég utálatos ember, s nemigen értelek téged. Nekünk van vagyonunk. Nekem nem kell apa után más apa. Te is el lehettél volna férj nélkül. Én arra nem adok semmit, hogy a fiúk az iskolában csúfolnak engem, és alattomban téged is. De azt jegyez meg, hogy az én apámat nem lett volna szabad ilyen könnyen fölcserélni. És Tibor ezután megint elnémult. Megint nem beszélt, és illedelmes volt. Nagy illést papának szólította. Az iskolában nem volt kevésbé gyermek, mint évszámaihoz illet volna. De Tibor határozottan, tudatosan, matematikával számította ki a bosszú idejét. És Tibor várt. Ez a nagyillés nyavajás valaki volt, és hat-hét év múlva a doktorok nagyon sűrűn jártak hozzá. És a vége az lett, hogy nagyillés nem olyan bátor halállal, mint Krammer, de meghalt. Lújza, a szelíd, nagyon jó feleség majdnem megtébolyodott a fájdalomtól. Meg akart halni. Legalább így hitte. De azt minden esetre elhatározta, hogy bármennyire is feleség sorsra hivatott is, most már eltemeti ezt a hivatását is. Pedig nem ment könnyen. Gazdag volt, elég fiatal, félelmesen, de joggal jó hírű. Tehát a megközelítések minden veszedelme környékezte. Lúza a szelíd... Jó asszony, a jó feleségek példaképe, az örök feleség védekezett. Ő nem akar még egyszer az élettel párbajozni. Ő nem akar még egyszer boldog lenni csak azért, hogy új boldog szerezzen. És ekkor jött ismét Tibor, aki most már egészen szinte kibontakozott férfiassággal Krammer volt. Anyuka, te férjed fogsz választani magadnak. Mert az sértés volna, hogy te egy Krammer után férhez még így, de egy nagy illést halálig gyászolsz. És Luiza, a elid, a nagyon jó asszony, remegve nézett a fiára, a megelevenedett első órára, és remegve, de hivatása és Tibor te szerint férhezment ment harmadszor is.